0: Dual nace de la infinita curiosidad de observar que la vida está llena de pequeñas o grandes dualidades, tal vez no existe un solo camino, tal vez es gris y no negro o blanco.
1: En Dual integramos de forma fresca y digerible todas las partes que conforman al ser para ayudarles a todas y todos a tener una vida completa, en equilibrio y no polarizada. Vamos a enseñarles a transitar las distintas decisiones a las que nos enfrentamos todos los días por más simples que parezcan. Dual entiende que la vida es como una moneda, no tiene una sola cara, las dos caras importan.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, Esperamos que se encuentren súper bien. Hoy vamos a contarles y vamos a hablar de un tema que da para mucho. Y y vamos a hablar, vamos a estar Juli y yo conversando acerca de esto. Eh, y es acerca de el interior refleja tu exterior y viceversa, eh, pues creo que el titular lo dice todo y es que básicamente nuestra vida muchas veces y la mayoría de veces todo nuestro exterior se encuentra como tal vez está en nuestra cabeza y hay miles de teorías y miles de conversaciones y de discusiones acerca del tema y pues Para eso es este episodio, para que conversemos más y y encontremos todas las dualidades que hay acerca de esto. Hola, Juli.
1: Juli, ¿qué más? Bueno, no. A mí me parece súper bacano este tema y además que nosotras estamos, es lo más charro del mundo, pero estamos viviendo una, una situación similar que es, Pasarnos de casa, a comprar una casa, pues como todo lo que implica ese, esa gran decisión en la vida y las renuncias que también uno tiene que hacer para poder enfocar toda su energía en eso. Eh, este, este episodio de, de meses de entender, de buscar, de saber qué queremos y luego ya cuando empieza a tangibilizarse, que es la empacada, que es empezar a mirar, listo, mi closet, qué me llevo, qué dejo, qué regalo, la cocina, qué me llevo, qué dejo, qué regalo. Como que me parece muy bacano porque esos espacios de la casa que parecen el exterior, de verdad son un espejo que está reflejando el interior. Yo, yo quiero que tú, pues, ahorita cuentes porque a mí me parece súper bacano en estos días que íbamos, que salimos, las dos que dijiste pucha, O sea, tengo mi casa llena de cajas y siento que mi vida está empacada. Como que no hago ejercicio, entonces como que ya no me importa si como bien o no, entonces ya no me importa como muchas cosas alrededor porque siento que mi vida está en una caja. Hablarnos, de esa analogía me pareció bacanísima. Sí, es, es muy charro, Julie
0: porque eso digamos que se fue como la explosión de, de todo lo que yo ya sentía, ¿cierto? Es como que Estoy en un proceso, como contó Juli, de pasarme de casa y tengo hace un tiempo literalmente mi casa en cajas por muchas circunstancias y, y un día, pues el día que salí con Juli en la mañana me levanté y dije pucha, es que nada me avanza, es que tengo toda mi vida en cajas, tengo todo empacado, no, no, nada me deja seguir, pero haciendo esa analogía después de que le dije a Juli, me, me vengo a dar cuenta también que antes de mucho de que empacara, realmente esa nada estaba antes de empacar, porque cuando me voy a empacar diferentes espacios de la casa, me doy cuenta que son un desastre, porque están hechos un desastre. Eh, por ejemplo, el puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces, son esas cosas que yo decía, oh, pucha, algo está pasando en mi Tema Profesional en mi tema laboral, porque yo generalmente mi vida y mi puesto de trabajo no es así, cierto. Entonces, lo que hice claramente fue empacar todo, empacar todo y, y esconder todo y hacer que nada pasara, hacer de cuenta que nada pasa, decir no, ya, es un proceso, me estoy pasando de casa. Pero realmente, cuando yo ya tengo todo empacado, me doy cuenta que no, pues que no, que ese no ser que, que ese exterior literalmente estaba reflejando todo lo que está pasando por mí, que no es solo una mudanza sino también un montón de cambios a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel de propósito a nivel de lo que quiero para la vida a nivel de lo que quiero hacer entonces es muy bacano porque muchas veces no nos damos cuenta que ese y, y que ese es el reflejo de todo lo que nos está pasando, que literalmente el exterior todo el tiempo nos está dando señas, porque al final somos nosotros quienes lo controlamos con el inconsciente, pero no nos damos cuenta, ¿cierto? ¿Lo controlamos el inconsciente. ¿Por qué? Porque es nuestro espacio. Entonces, pues una recomendación, entra a tu closet, mira cómo está tu closet, mira cómo está organizado, mira cómo está tu baño, mira cómo estás tú, cómo estás organizada en ese día a día. Entonces, lo que decía Juli es literalmente venía yo en unas semanas donde tampoco eh, pues dejé de hacer ejercicio, de, entonces inmediatamente el cuerpo es muy charro porque en, en vez de estar a la defensiva decir, bueno, no estás haciendo ejercicio debes cuidarte, esto es todo lo contrario es como, no estás haciendo ejercicio quiero comer mal, quiero comer papitas, coca cola de, de todo lo que generalmente uno no hace, cierto y debería tal vez el cuerpo decirte no cuídate, pero es todo lo contrario con el exterior, entonces es muy bacano porque siempre tenemos esas señales ahí en el exterior de lo que está pasando y, y nosotros mismos las callamos, ¿cierto? Ay, y... sí.
1: A mí, a mí me pasó, pues hablando de, de, de eso, pues me hiciste, a mí cuando me preguntaste lo del closet, dije, ay, pucha, sí, o sea, no, no, no había hecho consciente que yo... hago tiendo a ser una persona que acumula por miedo a que le falte, eso es más un tema profundo y eso se trabaja mucho incluso también en, ese, en el psicoanálisis que es, es la falta, es no, no saber convivir o transitar la falta, creo que a mí personalmente me da muy duro y a veces me cuesta mucho renunciar a cosas, eh, incluso en la ropa, es como... Pues es que, Juli, es que ya no te sirve, es que ya, es, ya no funciona, ya, ya está muy viejito y es como de, el desprendimiento, o sea, el closet me muestra a mí una carencia o un área para trabajar en el desapego, en el, en el que no me pongo, en el que a veces guardo ropa que ni siquiera me siento cómoda usándola y entonces, ¿qué, qué me está mostrando eso a mí? ¿Qué otras cosas de mi vida uso sin que me sienta cómoda? Entonces, eso me parece muy bacano. La verdad, me queda una tarea interesante de analizar hasta prenda por prenda y ver, por ejemplo, yo acá en mi casa tengo tres closets y en los tres closets tengo cosas. ¿Por qué? O sea, esa necesidad de abarcar y abarcar en cada uno. ¿Y qué pasa si un closet de estos tres está vacío? Pues podría vivir yo con esa sensación de que hay un closet vacío. Entonces, me gusta, me gusta eso que, que hay detrás incluso yo en la cuarentena, cuando empezó la cuarentena, fui víctima tanto que criticamos eh, las personas, yo me quedaba callada porque yo decía, Juliana, usted no critique porque usted cayó en, ese, en esa bolsa, y es que me fui a comprar un mercado carísimo, me compré casi que todo el euro porque me daba demasiado susto sentir que no iba a tener comida en los próximos meses porque yo no sabía qué iba a pasar, entonces eh, incluso le dije a mí, a, a mi psicoanalista, Luz, algo, hay algo que analizar porque acabo de hacer un mercado que se me salió por completo del presupuesto y no sé por qué lo hice así. Hay algo que tengo que trabajar porque esto me, o sea, esta cuarentena o esta pandemia y este encierro me, me mostró algo que yo no he sanado y hay algo con la acumulación y con el exceso de y quiero que lo trabajemos. Entonces, en este episodio que estamos abarcando hoy de que el, el exterior refleja el interior, en mi caso por ejemplo con ese mercado fue hay demás, estás acumulando muchas cosas, o estoy acumulando pensamientos, estaba acumulando hasta podcast, estaba acumulando libros no leídos, estaba acumulando ropa, estaba acumulando tantas cosas porque la acumulación era para mí un, una estrategia de defensa para no, sentir, para no sentir abandono y para no sentir que algo me faltaba en la vida entonces fue muy bacano porque a pesar de que ha transitado la cuarentena y pues Juli, que es mem- para mí es un motivo de alegría hoy ver mi cocina y sentir que pueden, hay cosas que se están acabando y no pasa nada, que ya no tengo las alacenas repletas, que no puedo ni ver qué hay detrás porque ya no importa si tengo dos, tres cosas y ya, y, la, y en la otra quincena reemplazo pues esta que ya me cansé de comerla en esta quincena, entonces la compro para la próxima y es que entendí que las cosas no se van a ir, que el papel higiénico no se va a acabar, que el, el plátano verde no se va a acabar, que puedo comprarlo varias veces y no pasa nada. Entonces, para mí fue muy bacano porque el mercado, que es un área de la vida exterior, me reflejó un montón de carencias al interior.
0: Sí, le dijiste varias cosas importantes que creo que es, que es chévere que las resaltemos. Eh, para Para los que nos escuchan y es, pues que yo lo resumo en, estamos muy acostumbrados a esperar a que algo pase para organizar ese exterior, que al final nos organiza ese interior, ¿cierto? Y es, o esperamos una mudanza, o esperamos una pandemia, o esperamos un montón de cosas todo el tiempo para darnos cuenta, o simplemente uno pues sí, uno tiene como también hábitos de, no, organizo cada cada mes, cada 15 días, no sé, cada persona tiene sus hábitos, pero es la importancia de hacer que esa organización, y y yo lo llamo organización porque el orden es muy subjetivo, el orden no necesariamente tiene que ser minimalismo, eso lo dejo claramente a la subjetividad de cada uno porque... Eh, lo siento muy personal y la cotidianidad de cada uno y la vida de cada uno refleja su mundo como cada uno lo ve, porque, yo, porque muchas veces se ha malinterpretado de pronto que esa organización es pues todo lo que es, bueno, lo de lo que está de moda, bueno, que estuvo de moda, no sé si ya es ella todavía, pero como todos esos temas de minimalismo y es venga, no necesariamente que tengas poco significa también que seas organizado, eso es demasiado subjetivo y por eso es tan importante que cada uno de nosotros entendamos ese exterior para entender, que, para entender qué es orden en mí y qué es orden en mi, en mi, exterior, que se ve, que en mi interior que se ve reflejado en el exterior. Cierto, porque uno a veces llega, pues no sé no sé si Juli, eh, es su abuela, uno entra a esas casas y es llena de cositerías y de co- un montón de cositas y de platos y de, de porcelanitas sí. y de un millón de cosas que uno dice, pero ¿qué es este montón de cosas? Pero todas están perfectamente organizadas, ¿cierto? Y todo está perfecto, todo está limpio, todo está ordenado, pero son un millón de cosas, entonces ahí hay una cosa bacana y es ordenar a tu subjetividad y por eso es tan importante saber qué está en tu interior, ¿cierto? Y no esperar un momento de mudanza para darte cuenta que tal vez tenías muchas cosas en la cabeza, que que tal vez no habías, que no has ordenado, no habías ordenado. Y ordenar esas cosas en el exterior, pues que que en mi caso eh, básicamente es, uno tal vez no lo solucione, ¿cierto? Pues porque no le van a solucionar nada, pero si refresca, pues refresca mucho y, consci- y con- de uno tener conciencia que de verdad algo está pasando, porque mira, Juli, que lo que me pasaba a mí fue muy charro cuando me empecé a dar cuenta de, de entender eh, lo que pasaba en la casa eh, y lo que estaba pasando realmente en mi cabeza, además de una mudanza, ¿cierto? Era que, por ejemplo, yo me iba... Yo me fui para el cuarto y el cuarto estaba perfecto, perfecto. Yo no tenía nada, o sea, no no fue un caos. Y lo más chistoso de todo es que fue lo último que empaqué de toda la casa. Pero entonces, ¿qué refleja mi cuarto para mí? ¿Qué refleja mi closet para mí? Es mi yo, es mi autoestima, es, es mi estado conmigo misma, donde yo me siento perfecta, donde yo siento que todo está bien. Pero cuando me voy a otra área de la casa, hice el recuento y nuevamente me fui para, mi, para el espacio de trabajo, para mi cuarto donde tengo mi escritorio, todo, fue lo primero que empaqué. Fue el primer cuarto que empaqué la casa. No vi la hora y lo is, más chistoso de todo es que es lo más cotidiano. me tengo que levantar a trabajar todos los días. Y fue lo primero que puse en cajas. wow Yo, bueno, Aquí. Hmm. Pucha, aquí para algo. Pues como que hoy digo yo, aquí para algo. Entonces es muy bacano porque mira que tu subconsciente todo el tiempo te está diciendo cosas.
1: Total. Y claramente yo ya
0: lo tengo identificado que es, pero es como que es bacano que, que la gente escuche esto porque... La pres- uno estar presente en el día a día, y yo sé que es un poco cliché porque todo el tiempo nos lo dicen y es el aquí, el ahora y bueno, nos puede sonar maluco y a Biblia, pero en serio es súper importante porque todo el tiempo te están dando mensajes de cómo llevar esas dualidades y equilibrar todo lo que tienes en la cabeza todo el tiempo
1: Y es que es eso, Juli, es desde que te levantas o sea, yo por ejemplo eh, vivo sola sí okay. Entonces yo me levanto y yo, y yo podría elegir no arreglarme, yo podría elegir no bañarme, pues puede ser una opción, y es como estás vos en tu propia presencia, si tu, exter- si tu interior está bien y está armónico, de estar limpia, oliendo rico, simplemente para sentarte vos contigo a desayunar, y luego sentarte a trabajar, así no tengas que tener al lado. Ahorita que decías que a veces esperamos que pase algo afuera para trabajar algo interno, es súper válido. Uno a veces dice, no, pues, o sea, es que cuando venga una visita que, que encuentra en la casa linda, pero esa visita también eres tú todos los días que se levanta a ver su casa linda. Entonces, me parece como muy interesante eso. Yo cuando estaba en el proceso en el que tú estás de, de estarme pasando, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? Que yo no aguanté la incomodidad de ver mi casa empacada. Y dos meses antes de yo entregar mi apartamento, yo ya estaba en el otro. Entonces, eso solamente estaba reflejando ese afán mío por no soportar la incomodidad, por no permitirme transitar en la imperfección, porque no, yo ya tenía que tener todo resuelto. Y si yo me voy a otras áreas de la vida, yo tengo que tener todo resuelto cuando ya. Entonces, si a mi amiga no me respondió, entonces, ¿por qué no me respondiste? Entonces, si tú no puedes, pero ¿por qué no puedes? Entonces... Cuando me voy a incluso al pasado, al pasado, al pasado, es Juliana fue una niña que siempre que dijo A, ah, tuvo A. Ah. Entonces siempre tuvo todo ahí. Entonces cuando uno crece con esos desbalances y todo, ¿qué es lo que pasa cuando ya uno está enfrentándose a cosas externas? Como por ejemplo pasarse. Que claro, cuando yo veía que mi casa estaba empacada, yo lo único que hice fue acelerar el proceso para no ver mi casa en un desorden. Y es que hoy, cuando lo llevo a mi vida, yo no soporto nada como, como en medio imperfecto. Entonces yo tengo que ver las cosas como en perfecto estado. Y eso también genera una crisis existencial muy tesa, porque a veces el, en el desorden es que uno también, eh, el caos también trae cosas bacanas. Incluso pues en, en terapia me decían a mí, Usted se ve que es de ese tipo de, de, de personas que le gustaba mucho, como todo ordenadito, todo bien puesto, y entonces al novio bien puesto, entonces la amiga bien puesta, entonces todo bien puesto. A ti, a ti, Juliana, por ejemplo, me decían, te sirve tener el cajón del reblujo? de tener ahí un montón de cosas que usted no sabe qué son, téngalo, ni siquiera tome el trabajo de organizarlo, porque ese cajón para usted es terapia, y, y saber que en su casa... Existe el cajón de, de las cosas que no sé qué hay ahí, les funciona a su mente para entender que no tiene que tener todo en perfecto estado para que la vida funcione.
0: Qué lindo también eso, pues porque el, el desorden ordena al final sí. del día. Sí, ¿no? El desorden te ordena. Mm, sí, Juli, yo creo que pues para... Para la persona que nos escucha es importante, pues como que es chévere que vayamos como haciendo de pronto una recopilación como de, pues yo no sé si tips, porque realmente, eh, como les contamos al inicio de de este podcast y es el objetivo de este espacio es eh, poder entregar vivencias de otros y de nosotros para que también todos ustedes lo puedan aplicar, ¿cierto? Y cada uno lo pueda aplicar dentro de su realidad, y definitivamente para mí como el primer highlight pues es, definitivamente es eh, ten presente tu exterior todos los días, así suene un poco superficial, porque al final eso eres tú, ¿cierto? y ve casa por casa es un ejercicio súper bacano que, eh, es que casa por casa, cuarto por cuarto o espacio por espacio, pues porque dependiendo del lugar donde vivas es, es un espacio bacano que yo hago para organizar mis espacios, cuando no tengo mi vida en cajas, <ríe> como en estos momentos, pero digamos que, que, cuando, digamos que todo está normal, es un fin de semana, generalmente yo, por ejemplo, tomo los sábados, todos los sábados, de, de mis, pues sí, como de mis semanas, yo lo tomo, lo primero que hago es, irme espacio por espacio, y entender cuál es ese espacio, que necesita más de mí, que necesita más mi presencia, ¿cierto? Entonces, a ese espacio, le dedico, generalmente una mañana. Entonces, a veces me voy por la cocina y, y, y entiendo qué necesita la cocina de mí ese sábado. ¿Por qué me doy cuenta? Pues porque está patas arriba, porque esta semana no hice nada, esta semana no cociné, esta semana, mejor dicho, abro la nevera y está patas arriba. Entonces digo, ¿qué necesita la cocina de mí y qué necesito yo de ella? porque está mi cocina así? ¿Cierto? Hay días en que claramente o todo está patas arriba o todo está bien y eso es demasiado reflejo de de todo lo que te está pasando en la vida, entonces es muy lindo y es el primer ejercicio recomendado que les queremos entregar eh, y es, es regálate un espacio, el que tú quieras y el que sientas que es adecuado para ti y observa tu espacio, párate y date cuenta cuál es el espacio de tu casa que necesita de ti, cierto, y si vives con alguien permítete también Estar en ese espacio con ese alguien, porque también cuando compartimos espacios es más complejo, ¿cierto? Yo, por ejemplo, vivo con mi novio, entonces, pues, cuando uno comparte espacio con, con los otros, es un espacio que se empieza a tener un mix, pues, o si vives con tu mamá, con tus hermanos, eh, y cómo haces también ver pues hacer presencia de tu propio espacio pero también respetando el de los demás y, y pedir también permiso porque al final todos los espacios tienen energías y es tu energía o la energía de la persona con la que vives entonces cómo equilibras esa energía que es tuya y que merece estar de cierta manera con la energía del que el que habita contigo
1: ay súper lindo Juli eso porque es eso, o sea, es irse por la casa un día cualquiera, hoy voy a analizar mi baño, a ver, ¿qué, qué tiene mi baño para contarme? Eh, no sé, en el fin de semana voy a analizar un poco la nevera, ¿qué tiene la nevera para mostrarme? ¿Qué, qué refleja la nevera en este momento de, de, de mi interior? Entonces, así como por diferentes áreas de la casa puede ser un ejercicio y hay otro que yo se los quiero dar porque lo he aprendido mucho en mi proceso de, de crecimiento y es la relación con la comida, porque la relación con la alimentación y con la forma como tú comes refleja, refleja mucho de cómo tú estás viviendo tu vida. Entonces, a veces uno se, se, pues, como que se cacha diciendo ¡Ay, no! Yo como cualquier cosa y te caigo. ¿Cómo así que yo como cualquier cosa? Es que la alimentación es lo principal como en lo que uno debería fijarse más allá de lo que el alimento que esté en el plato es ese momento para comer. Si comemos tres veces al día el desayuno, el almuerzo y la comida. Yo no voy a sacrificar mi hora de almuerzo por una reunión de trabajo. viendo ese momento porque ese momento refleja un interior en mi vida que necesita tiempo. Entonces yo me priorizo y la alimentación me ayuda a reflejar mucho esa relación conmigo misma. Entonces en el desayuno eh, no me voy a ir a, com- a tomar un café para embobar el hambre. Eso significa que hay falta, hay, hay hambres que tienes que sanar también internamente. Entonces a veces tu plato es tu espejo, entonces cómo estamos comiendo, qué lenguaje estamos usando alrededor de la comida, estamos usando eh, lenguaje restrictivo, estamos le- usando lenguaje de no me importa o cualquier cosa, o ah, no, el almuerzo se me olvidó, y es que tú te olvidas y también te dejas para después, y eso es lo que pasa cuando uno, eh, este tipo de cosas externas, y por eso pongo el ejemplo fácil que todos los días lo hacemos porque todos los días comemos es observemos el plato, observemos cómo el tiempo que le estamos dedicando a ese momento, qué ruidos externos hay, cómo mientras veo televisión porque no me importa niquiera que estoy comiendo. Entonces, ese tipo de cosas en el día, las áreas, de las partes de tu casa, el plato, hasta las cosas que ves y escuchas están reflejando falencias o carencias, o incluso fortalezas tuyas del interior. Porque también es, por ejemplo, yo hoy, a mí hoy que me da tanta alegría ver que no importa si mi nevera está medio vacía, en mi caso ya no me genera una crisis saber que falta algo. Entonces, eso significa que yo ya estoy sanando una carencia y un miedo que tenía a la falta. Entonces, esa es la invitación que desde la experiencia les damos. Analicen algunas cositas chiquitas en su día y analicen cosas un poco más grandes como el closet en sus fines de semana porque todas las áreas de la vida nos están diciendo cosas de nuestro interior que no hemos querido ver o escuchar.
0: Total, eso es tremendo tema, Juli. Vamos a hacer otro podcast de eso para que estén atentas de la alimentación, de cómo refleja todo lo que comes, refleja tal vez lo que te pasa también, es muy bonito y es muy cierto. Eh, lo, el último, Juli, creo que, que es muy chévere, que creo que lo hacemos inconscientemente, Siempre, y es el que históricamente, por ejemplo, las mujeres creo que lo tenemos más, eh, como se dice, sí, como más patentado que, to- que siempre y es limpiar el closet ¿cierto? Que es algo muy exterior siempre y es, pero lo que creemos de limpiar el closet es sacar la ropa o que ya no nos sirve o que ya no nos gusta porque pasó de moda o bueno, miles de cosas, ¿cierto? Entonces, eso es un ejercicio que nosotros tenemos, que sobre todo la mayoría de mujeres tenemos institucionalizado en el tiempo, pero que al final también lo hemos hecho muy mecánicamente, ¿cierto? Y es sacar por unas razones en específicas ropa, y, es, y eso te pasa a ti en la casa todo el tiempo, es como, pues, o en, o en tus espacios, y es de verdad mira espacio por espacio y entiende lo que ya no te identifica, porque ya no debe estar ahí, porque todo el tiempo cambiamos, porque todos los días. Somos diferentes porque el tiempo pasa y nosotros mismos no nos damos cuenta de cómo hemos cambiado nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, solo nos damos cuenta cuando nos vamos o para el closet o para la caja que tenemos guardada hace rato o para el mismo puesto de trabajo con cosas tan simples, Juli, como, no sé, cuadernos que guardamos, a veces con ray- que, que solo le rayamos una hoja y nunca más volvemos a usar. Entonces, como que yo me he puesto a hacer ejercicio y yo me pongo por ejemplo, los cuadernos que he hecho eso y yo digo, es que este cuaderno, yo no quiero estar con este cuaderno, es algo muy, muy superficial de verdad, pero que de verdad representa, es que esto no soy yo, por eso lo rayé y nunca más lo volví a tocar. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tenerlo ahí? ¿Cierto? Eso pasa igual con la ropa, eso pasa igual con la cocina, eso pasa igual con, con todos y es darse la oportunidad de liberarse y de, y de desinti- desinte- desidentificarse de todas esas cosas
1: materiales. Sí, desapegarse, desapegarse, desprenderse. A veces cuando dejamos ir, más cosas buenas llegan y yo creo que ese es como el mensaje más grande cuando uno organiza, porque el orden el caos y el orden, que también es otra dualidad bacana para que la hablemos, eh, se complementan, sin caos no puede haber orden y sin orden no puede haber caos, o sea, necesitamos esas dos fuerzas para poder liberarnos, para poder dejar que las cosas fluyan, entonces, eh, un, no sé, por cosas de la vida le cambia a uno la talla del cuerpo y tiene que renovar el closet, hacer ese duelo, dejar ir lo que ya no sirve para que darle paso a lo que venga.
0: Así es. Bueno, eso es lo que les queremos recomendar desde toda nuestra experiencia eh, con este caos y con este orden interior y exterior. Eh, esperamos te haya servido y, y, te, y que puedas aplicar algunas de las cosas que, que nosotros ya hemos aplicado y nos ha servido.
1: Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba dual, guión bajo, dos caras, y nos pueden escribir por interno ahí en el Instagram si quieren que hablemos de algún tema que les interese, si alguna quiere participar o alguno quiere participar. Aquí recibimos expertos y no expertos, entonces también es muy bacano porque... Juli y yo empíricamente hemos aprendido muchas cosas y sé que como nosotras hay muchos o muchas de ustedes que también quisieran conversar, a veces hablar sana, libera y este es es un espacio abierto para todos.
0: Así es, esperamos eh, escucharlos pronto. Nos vemos.
1: Chao.